0: Bonjour à toutes et à tous, nous nous retrouvons ce soir pour une nouvelle chronique artistique Bavart dans laquelle nous allons discuter ce soir du célèbre peintre Gustav Klimt. Il s'agit d'un artiste autrichien né à Baumgarten le 14 juillet 1862 et il baigne directement dans le domaine artistique puisque sa mère est une chanteuse lyrique et son père est orfèvre. Mais la vie n'a pas été simple pour sa famille et lui car ils peinent à subvenir à leurs besoins. Il a une scolarité qui est donc une vie de famille assez difficile, ce qui le caractérise comme marginal aux yeux de la société. Et il va donc se plonger très rapidement dans le dessin, qui est comme une sorte d'échappatoire pour lui. C'est tout naturellement qu'il poursuit donc sa voie à l'école d'art appliqué de Vienne, pour ensuite continuer dans le domaine de la décoration avec le peintre et décorateur austro-hongrois Franz Matsch. Durant cette période, l'artiste réalise beaucoup de fresques sur lesquelles ses portraits sont très appréciés. Et il se fait vite reconnaître dans son domaine et décore de grands monuments comme la Villa Hermès, qui est un petit château situé en Autriche où se rendait beaucoup l'impératrice Élisabeth. Mais durant toute cette période, Clint reste encore dans un style très académique, n'osant pas trop se séparer des codes artistiques. Et euh, il s'y détache peu à peu, étant plus attiré par la nouveauté et l'envie de changement. Il souhaite en même temps faire reconnaître l'art autrichien de manière internationale. C'est donc à ce moment-là qu'il commence à s'intéresser à la sécession viennoise. Il s'agit d'un courant artistique qui est une continuité de la sécession de Munich. Il comprend une envie de renouveau dans les formes et les mouvements artistiques qui étaient jusqu'alors très académiques et l'une de ses œuvres emblématiques effectuées pendant cette période est La Philosophie. Il la présente lors de la septième exposition de La Sécession, mais euh, cette œuvre est vivement critiquée par le public et également par les autorités universitaires qui l'ont jugée trop expressive et pas assez classique. Gustave Klimt se rapproche en parallèle du mouvement Art Nouveau, donc, j'avais déjà présenté l'année dernière l'Art Nouveau, mais je doute que vous vous en souveniez. Mais si c'est frais dans nos espèces. <rire> mais oui, bien sûr. Donc, du coup, je vais faire un petit récap. C'est un mouvement artistique de la fin du 19e siècle et du 20e siècle. Et il est né au moment où l'industrialisation, qui prend de plus en plus de place dans la vie, commence à effrayer les artistes. Et donc, euh, c'est une contre-réponse à cette industrialisation. Et en plus de tout ça, cet art est qualifié de nouveau parce que c'est un mouvement qui apparaît soudainement et qui se trouve en opposition aux anciens styles qui existaient jusqu'alors. Les critères de ce style sont la présence de rythme et de couleurs, mais aussi des décorations en rapport avec la nature, telles que des arbres, des fleurs ou encore des insectes. Et le plus important était d'introduire du sensible dans le décor quotidien. Donc c'est un art qui est pour la modernisation de l'homme, mais sans le côté industriel qui est alors très présent chez les artistes de la fin du XIXe siècle. Parmi les tableaux les plus célèbres célèbres de Klimt, on retrouve Le Baiser, réalisé entre 1908 et 1909. Il s'agit d'une huile sur toile qui a la particularité d'être parsemée de feuilles d'or, et ce tableau est occupé par deux personnages au centre. Il s'agit d'un couple qui s'enlace, l'homme est le plus grand, et il est penché vers la femme pour l'embrasser, nous cachant ainsi son visage. La femme, quant à elle, est agenouillée, et on peut apercevoir certaines parties de son corps, comme ses mollets, ainsi que son bras ou son épaule gauche. Et on y retrouve beaucoup de motifs de fleurs et de végétaux, représentés sur des tons flamboyants et dorés. Donc euh, ça contraste beaucoup avec le fond qui reste brillant, mais dépourvu de motifs. Il y a plusieurs interprétations pour ce tableau, surtout concernant la femme. Le fait qu'elle ait la tête penchée ainsi que les yeux clos fait penser à une représentation de décapitation, sujet que les artistes d'art nouveau aimaient beaucoup représenter dans leur art. Klimt se serait inspiré de l'histoire d'Apollon et d'Aphné lorsqu'il l'embrasse avant qu'elle se transforme en laurier. Et euh, cette œuvre n'est pas seule puisqu'elle, puisqu'elle fait partie du cercle d'or et il se trouve aujourd'hui au palais du Belvédère à Vienne. Nous arrivons maintenant à la fin de cette chronique sur Gustav Klimt, artiste que j'apprécie beaucoup et dont les représentations artistiques sont impressionnantes. J'espère que ma chronique vous a plu et je vous dis à la semaine prochaine pour une nouvelle chronique artistique Bavarts.